0: Você já pensou em abrir seu próprio negócio, mas ainda não sabe o que e como fazer? Eu sou Francisco Barbosa e seja bem-vindo ao podcast É Por Sua Conta, que te ajuda a pensar no seu novo negócio.
1: Podcast É Por Sua Conta
0: E neste episódio nós vamos falar com a empreendedora social e criadora do Multidom, Rosiane de Melo, que realiza um trabalho lúdico para a inclusão da criança com deficiência. Rosiane, muito prazer em recebê-la aqui, que bom que você traz uma coisa que, que nos surpreende. Eu já tive notícias do seu trabalho, mas agora eu quero saber mais. Como é que surgiu o interesse seu pela inclusão de crianças com, com deficiência no seu trabalho?
1: Sim, obrigada pela oportunidade Barbosa Imagina. e eu quero compartilhar essa história com vocês que estão aqui nos ouvindo. É, desde da infância eu vivi muitas experiências de exclusão, foi na infância, eu tinha aproximadamente uns 8 anos, eu desenvolvi uma deformidade óssea muito comum em adultos e idosos, que é o joanete. Uhum. Então essa deformidade me provocou uma série de situações de exclusão. Eu era a menina do pé torto e gerava uma série de deboches, né, que hoje a gente conhece mais como o bullying. Então, a partir dessa experiência que eu tive, que não foi uma experiência fácil de ser vivida, você acaba tendo o, o, uma baixa autoestima e eu tive que evoluir muito para conseguir superar cada uma delas. Eu comecei a ter, já na vida adulta, outras experiências com inclusão e exclusão. Quando meu filho iniciou na educação infantil, nós tivemos um encontro com um amigo com um suspeita de autismo. E dentro desse encontro, na, na classe, né, na escola, a gente viveu algumas situações que não foram fáceis, foram bem desafiadoras. E eu precisei conhecer mais sobre esse universo, sobre autismo, e entender de que forma eu poderia ajudar aquela criança e também a sua família. Por que eu digo isso? Como havia conflitos quase que frequentes... Né? Eram muito frequentes esses conflitos de comportamento... De diálogo entre as crianças da turma... Eu precisei ir até a escola para entender o que estava acontecendo... Né? Meu filho estava tendo algumas dificuldades de convivência com esse amigo... E eu precisava entender o que estava que acontecendo... Para que eu pudesse fazer alguma coisa... Ajudar o meu filho e também entender esse contexto... Então foi nessa minha ida até a escola que eu tive a informação de que havia essa suspeita do autismo nesse amigo. Como eu já tinha aquela experiência de exclusão, como eu já entendia como que era se sentir o diferente, o excluído, eu me preocupei muito com aquela mãe, porque a gente não via aquela mãe nas reuniões da escola, a gente não via aquela mãe buscando seu filho na escola, era um transporte que fazia a retirada daquela criança. Então havia uma ausência que a gente não entendia e eu passei a entender a partir daquela conversa com a escola. Então eu me coloquei no lugar daquela mãe e decidi que, a partir de mim, aquele caminho considerado por alguns natural de exclusão ia parar. Então, a partir de mim, ia surgir ações para a inclusão. Eu precisava fazer alguma coisa Aquela inquietude né, do empreendedor E do ser humano Quando você se depara com algo que te choca Ou que te desafia A querer fazer mais, a querer entender mais Sobre aquele universo Então eu comecei a pesquisar e comecei a conversar com meu filho Meu filho era pequeno Tinha aproximadamente 4 anos Quando isso aconteceu E eu sempre conversava com ele Trazendo para ele a situação Como? Arthur, você já parou para pensar Que às vezes a gente também fica chateado quando um amigo pega um brinquedo nosso você já parou para pensar meu filho que às vezes a gente também está chateado então trazendo para ele aquela situação para que ele entendesse a reação do amigo em determinados momentos daquelas brincadeiras daquela convivência não foi fácil né eu sempre digo que eu não estou contando aqui uma história fantasiosa uma história de conto é uma história real que requer muito desafio, requer muita paciência de ambos os lados. Você está lidando com uma criança que tem algumas limitações por conta desse transtorno do autismo e você está lidando também com uma outra criança que está em formação, que você precisa orientar para que ela não se torne um adulto excludente. Então nós conversamos, foi um processo ao longo do ano inteiro, e o que culminou assim numa transformação para mim que gerou um resultado positivo foi quando no final do ano o meu filho a gente estava se preparando para fazer a comemoração do seu aniversário na escola que ele me pediu um bolinho coisas de mãe e filho né uhum. e aí quando nós preparamos a lista dos convidados e chegou no nome desse amigo ele me olhou e falou assim mãe eu estou em dúvida se eu quero chamar esse amigo eu falei mas não precisa existir dúvida todos eles são seus amigos e nós vamos convidar todos eles e aí ele foi, me olhou, entendeu, e nós convidamos. Quando eu cheguei na escola com aqueles convites, eu tive uma surpresa. A professora disse que ela retiraria a criança da sala para que eu pudesse realizar a, a festinha. Né? E aquilo me inquietou, e eu falei, não, não vai tirar ele. Porque aquele já era um processo natural da escola, que o que acontece muito, Barbosa, é que hoje as crianças com deficiência elas são inseridas na escola, mas elas não são incluídas. Existe uma diferença muito grande entre você só colocar uma criança lá na escola e você provocar, você promover uma inclusão. Então, o que acontecia era que quando havia é, confronto, ou quando havia alguma situação que pudesse gerar um desconforto, eles retiravam a criança do convívio. E eu falei para a professora, não, nós vamos manter do jeito que eu combinei com meu filho do jeito que eu conversei com ele. E nós fizemos a festinha Esse amigo participou Não tivemos nenhum tipo de problema Ele conseguiu se sociabilizar muito bem Com todas as outras crianças E aquilo foi um resultado para mim muito positivo Porque eu vi que não havia necessidade alguma De que aquela criança não participasse Daquela atividade Então, mediante todas essas informações todas essa minha vivência E essa inquietude De o que, que eu posso fazer mais Para ajudar aquela criança Para ajudar aquela família Trouxe me trouxe nesse caminho da inclusão Eu não tenho filhos com deficiência Mas eu entendo que eu sou Parte Infelizmente, né? Do lado de quem provoca a exclusão A exclusão muitas vezes vem desse lado E eu quero representar Esse lado para modificar esse olhar Sobre a diferença, por isso esse trabalho Que eu venho desenvolvendo
0: Esse se chama multidom
1: Multidom né? porque focamos na, na, nos dons, nos talentos dessas crianças hum. com deficiência
0: Para quem está nos ouvindo e nem imagina o que seja o seu trabalho, conta para a gente
1: Claro, Bom, tudo isso que gerou essa minha experiência pessoal Eu comecei a pensar de que forma eu poderia transformar em um negócio e Inicialmente o negócio que eu queria fazer era desenhos animados para deficientes auditivos era uma coisa que eu tinha há muitos anos, era um projeto que eu tinha há muitos anos, e eu falei, bom, vamos fazer desenhos animados para as crianças com deficiência auditiva, que eu acho que não tem, e vai ser muito legal. Então, esse foi a, o start, né, foi quando eu comecei a pensar em um negócio que falasse sobre inclusão. E aí eu participei de um programa de empreendedorismo, que acontece aqui no Rio de Janeiro, e lá você começa a ter acesso a muitas, a muitas informações e muito conteúdo sobre o empreendedorismo. E lá a gente recebe uma orientação muito preciosa que eu quero passar para os ouvintes, que é o seguinte, se o seu negócio não atende a necessidade do seu cliente, ele não serve para nada. Então, para você começar um negócio, você precisa conversar com quem você pretende que o seu projeto, que o seu negócio, que o seu produto chegue. Então eu comecei a conversar com as famílias Das crianças com deficiência Não só com deficiência auditiva Nessa conversa, nessa pesquisa Que a gente chama Que é quando você vai a campo Quando você leva as ideias Para pra, as outras pessoas E eu comecei a conversar com essas famílias E quando eu chegava na pergunta Qual é o seu maior desafio Com o seu filho A resposta era praticamente a mesma O processo de exclusão Então eu pensei, bom se todo o processo que é mais desafiador Algumas mães inclusive disseram que é mais difícil Lidar com a inclusão do seu filho do que com a deficiência Me chocou Falei, caramba, a deficiência chega a ser menor Do que o processo de você incluir essa criança na sociedade ou na escola Então eu pensei, bom A minha ideia era fazer desenhos animados para crianças com deficiência auditiva se eu fizer somente isso, eu vou atingir somente as crianças com deficiência auditiva e não vou resolver a questão da inclusão e exclusão. Então, eu comecei a pensar, o que, que eu posso fazer para transformar esse cenário de inclusão e exclusão? Então, nada melhor do que dialogar com as pessoas. Então, o nosso projeto hoje, que é o Multidom, é Multidom Educação Inclusiva, e nós preparamos conteúdos educacionais para as escolas, que é onde nós identificamos que tem a maior incidência da prática do bullying, qualquer tipo de diferença que o outro possa apresentar em relação ao seu próximo e aí eu comecei a pesquisar esses conteúdos e aí cheguei nesse meu projeto de contação de histórias com os personagens é, a gente tem 25 personagens de pano, onde cada um deles retrata uma deficiência então cada um deles tem uma história Tem uma superação e tem uma habilidade Que a gente destaca e essa habilidade é justamente para que você Traga para essa criança A admiração diante daquele seu amigo Que para ela é diferente Então nós começamos A elaborar esses personagens E trazer para cada um deles Uma história de superação Então eu vou nas escolas Faço a contação das histórias e apresento para essas crianças esses personagens. Então ela tem contato com todas essas diferenças que a gente consegue retratar nesses personagens e ela começa a ter uma vivência maior com esse tipo de diferença.
0: Quantos personagens são e eles retratam todo o tipo de deficiência, Rosiane?
1: Sim, a gente trabalha com 25 personagens atualmente e a gente trabalha com deficiência, transtornos e doenças. Então, eu tenho deficiente visual, deficiente auditivo, baixa visão, o deficiente auditivo unilateral, que é aquele que utiliza o aparelho é, auditivo. A gente tem transtorno do espectro autista, DAL, cadeirante, o amputado, aquele que nasce com alguma lesão do lábio liporino. Então, todos esses a gente consegue retratar para a criança e apresentar para ela. A gente teve uma experiência muito interessante numa, numa escola no ano passado, onde a coordenadora pedagógica nos solicitou uma história específica para uma turma onde uma das alunas teve uma experiência numa área de convivência que os pais levaram ela com uma criança que não tinha o braço. Uhum. Então, houve um confronto daquela criança com a criança com deficiência, porque ela não sabia como agir diante daquela criança. Então, eu imagino que ela possa ter sentido algum tipo de dor, de caramba, por que, que aquela criança não tem os braços Ela entrou em, em um estado quase que de choque E os pais ficaram muito assustados com a reação dela Que ela chorava muito E pediu auxílio à escola E a escola nos pediu esse auxílio Então levamos a contação de história do nosso personagem Que não tem um dos braços uhum. E apresentamos para ela Junto com todos os outros a gente sempre apresenta todos eles. E na hora das, de escolher qual é o personagem que nós vamos contar a história, o escolhido foi ele. E aí a gente começou a contar a história dele. Da sua superação, do sonho dele, que ele tinha sonho de ser guitarrista. Então, tudo que ele precisou vencer para ter esse sonho realizado. E ela começou a prestar muita atenção nos, nos detalhes da história. Ela ficava impressionada. de E ela pergunta assim, mas como que ele vai tocar uma guitarra se ele não tem um dos braços, Tia? Eu falei, mas tudo é possível Se a gente consegue se adaptar Se a gente consegue é, Vencer desafios Então eu expliquei, eu conto na história Como é que ele faz isso, como é que ele vence Esse desafio como ele se tornou Um guitarrista que se apresentava Para os amigos na escola E no final Ela pegou esse boneco, porque a gente tem Uma interação no final, as crianças brincam Com esses personagens, que é justamente Para que elas vejam de perto essas diferenças E ela abraçou então eu entendi ali que ela já estava pronta para não excluir. Acho que ela já tinha entendido o processo, ela já tinha entendido que... É é, tem, existem diferenças e eu não preciso me assustar com essas diferenças. Eu não preciso excluir porque o outro é diferente para mim. Eu posso incluir, eu posso brincar. Então eu tenho confiança que da próxima vez que ela tiver com essa criança ou com outra criança, ela não vai mais ter esse tipo de reação. Ela vai convidar para brincar e eles vão se divertir muito juntos.
0: Rosiane, quando você mostra os bonecos de pano que são encantadores para a criançada, o que que acontece?
1: Sim, a gente começa com uma dinâmica sobre diferente e igual. Então a gente apresenta os personagens para essa criança e eu convido elas a olhar para os seus amiguinhos do lado. Nessa, nesse momento de descontração, eu pergunto o que, que você tem que é diferente, o que, que você tem que é igual? E eles começam a identificar entre eles essas igualdades e diferenças que todos nós temos. E aí eu apresento o personagem e convido eles a olhar para esse personagem. E a mesma dinâmica a gente faz. O que, que tem de igual e o que, que tem de diferente que você consegue enxergar nesse meu amigo, eu sempre apresento como amigo, que é justamente para você aproximar a criança dessa amizade, dessa criança que tem a deficiência. E aí eu apresento, né? todos os personagens que a gente tem, eles têm características diferentes, tanto de tom de pele, cor de cabelo, tipo de cabelo é, e a sua deficiência. Então tem as roupas, o sapato, tudo. E é muito interessante, Barbosa... Porque as crianças falam de tudo... E a deficiência fica praticamente por último. Elas falam da cor dos olhos... Elas falam da cor de cabelo... Elas dizem que o sapato é igual ao dela... Tio, o cabelo dele é muito parecido com o meu... Elas se identificam um nos outros... E a deficiência quase é nula... A gente teve uma experiência... Né, do, do nosso personagem com deficiência visual que todos eles falavam tudo, e no final eles perguntavam, tia, agora que eu vi, o olho dele está fechado, por que, que ele tem esse olhinho fechado? Aí eu explico, a gente está representando aqui a deficiência visual. E aí eles falam, tia, mas o que, que é isso, deficiência visual? Aí eu explico, é quando uma pessoa tem capacidade de enxergar de uma maneira diferente de nós. Ela enxerga com as mãos, aí gera aquele, aquela surpresa, e aí a gente começa a se imaginar... Como seria essa criança com deficiência visual? E a gente fecha os olhos e começa. Vamos identificar no nosso corpo quais são as partes que a gente consegue ver com as nossas mãos. Aí eles começam pelos cabelos, nariz, os braços. Eles começam a se perceber qual é a dificuldade e qual é a diferença daquele amigo que tem a deficiência visual. Essas experiências proporcionam para aquela criança... Mais do que uma reflexão Ela possui vivência sobre o que, que é ser diferente E ela percebe que ela também é diferente Porque o nosso projeto se chama Sou Diferente Igual a Você Então a ideia é essa É que todos nós possamos perceber Que todos somos diferentes A gente tem aquela A gente sempre fala que somos todos iguais Somos iguais e diferentes E essa é a nossa proposta A proposta do nosso projeto
0: Rosiane, é importante que quem está nos ouvindo agora Que seja ou um não Ligado às escolas públicas ou particulares, seja pai de aluno ou mãe de aluno que queira indicar o seu trabalho para algum espaço, mesmo que seja preventivamente, eu acho que não precisa haver o problema, para que você apresente as possibilidades de enfrentamento da criançada diante da, das diferenças. Como é que elas fazem contato com você? Como é que chegam até você? Para que você e sua equipe possam visitar lá e, e, e dar esse banho de. De que eu acho que é banho de civilidade para essa criançada.
1: Claro, pode entrar em contato comigo pelo telefone é 21, né, operadora do Rio de Janeiro, 96995-8694.
0: Por favor, repita. 969958694
1: 8694 Rio de Janeiro.
0: Nós tivemos o prazer de conversar com Rosiane de Mello, a autora, criadora e impulsionadora a líder do projeto Multidom, Rosiane foi um imenso prazer e mais sucesso ainda na sua caminhada.
1: Muito obrigada Podcast é por sua conta